0: Esse podcast faz parte do site Fã Bonanete. Acesse
1: fãbonanete.com.br
0: Fala galera, estamos de volta para mais um Minnesota Vikings Podcast, o seu MVP de número 123. Eu sou o Felipe Drummond e recebo hoje, como sempre, meu querido Henrique Gutiardi. Como é que estão as coisas, meu velho?
2: Mano, considerando que eu quase não vi o último jogo, tá incrível.
0: É, aquela coisa, né? Às vezes não, não ver o, o jogo dos Vikings é um benefício que a gente leva para a cabeça, para a alma e para o coração. Pois
2: é. <risos> Nunca fiquei tão feliz no vestibular.
0: Tá certo. E você foi bem, né? Mas falaremos disso durante o programa também, já que teremos esse assunto. Sempre colocamos esse assunto. Esse assunto não, né? Sempre colocamos coisas aleatórias no nosso MVP. E também recebemos ele de volta depois de um longo período afastado, nosso querido Léo Pereira, vulgo risadinha,
1: como é que tá, meu querido? Fala, Felipe Drumol, eu tô, tô, tô dois, tô muito ótimo, tô feliz, tô bem, saúde que importa, o professor Otavaiques que se foda tá certo, só pra
0: gente continuar essa gíria aí, eu tô dois o que que significa? Eu acho que essa é local demais pra mim e pra muita gente que deve nos escutar
1: <risos> tudo dois, tudo dois, tá tudo suave tá lá, paz tá certo, então tudo
0: suave mais ou menos, né? no que depender de Minnesota Vikings nada fica suave <risos> E como sempre fazemos, né? este podcast faz parte do site FAMBONANET e você pode nos escutar nos principais agregadores de podcast, Deezer, iTunes, Spotify, entre outros. É só colocar o fone no ouvido e tocar aquele play para nos escutar a cada semana com o nosso MVP. Também outra tradição deste humilde podcast é passar as notícias com o nosso querido Henrique Gutiard, nosso Insider de Minnesota.
2: A galera, antes de eu passar as notícias, porque tem muita coisa, é, também é importante falar que esse site é patrocinado, esse podcast patrocinado é o Spot, que a loja é incrível, a melhor camisa que não custa cinco rins do mercado por um preço acessível, usa também o cupom MVP15, para você ganhar um descontinho maneiro, tem camisa dos Vikings, tem de outros times, a dos Vikings é a mais bonita, obviamente, é a mais legal de você ter. então cola lá, usa o nosso cupom quem sabe, quem sabe num futuro próximo a gente faça um sorteio pra vocês.
1: E não, e não só isso, hein? Pode usar o cupom também pra comprar regata da NBA aí de qualquer forma tá ajudando a gente, é. né? A
2: gente trabalha com esportes e também com basquete, pô. O
1: cupom <risos> ele, é, ele é 0800, rapaziada.
0: <risos> Usa quem quer do jeito que quiser. Exatamente. Se quiser usar uma pra mandar pra mim também, fica à vontade. Aí, ó, passa o endereço, tô brincando, faz isso não, que depois <risos> tem maluco aí, ó.
2: É. Não, vai Depende. que o Marrom escuta isso aí, eu tô fudido.
0: Alguém cai pra Santos aí, pensa em fazer uma graçola.
2: <risos>
0: se bem que você não mora em Santos, não, né, eu sempre falo não, isso, -se mas você não, não mora Paulo. em Santos. Mas não, é aí, pro eu... time. Não vamos cair, porra, a gente ganhou mais uma. Tá certo. Então passa aí nosso noticiário pra gente começar esse debate de mais uma derrota.
2: Bem, vamos começar, então, pelo nosso querido Injury Report, que é o que eu sempre peço pra gente fazer quarta-feira. O time hoje não fez aquele treino, treino, foi o que chamam de walkthrough, que é eles vão mais, uh, repetições mais devagares pra tentar fazer algumas correções, do que realmente treinar com pé e tudo mais, com contato. Então, segundo o próprio, o que o colocaram é, é, a participação é uma estimativa. Tipo, se fosse um treino normal, quem não participaria e tal? É, Anthony Barr não treinou com lesão no joelho, mas como a gente falou, foi semana passada, é, geralmente ele, te, ele não treina quarta-feira para descansar mais da lesão, ele não vem treinando quase todas as quartas-feiras. Aí, quem também não treinou foi o Michael, o Michael Pierce, esse é um pouco mais preocupante, ele já tá já no jogo últimos quatro jogos, mas a baita tá cinco semanas sem treinar, acho que só teve uma vez que ele treinou limitado, foi semana passada. É, limitado teve baixa brilan com uma lesão na virilha. Cameron Dancer, Harrison Hand com uma lesão no tornozelo. E o Ole também com lesão no joelho. Essa lesão ele sentiu durante o jogo. Aí saiu. Não sei porque o time não colocou o Art Davis, mas a gente vai falar disso depois provavelmente. É, que apareceu no, no New Report, mas teoricamente treinou inteiro. Foi o Kendrick, com uma lesão no braço. E o James Lynch, com uma lesão no dedão. Do pé. Acabou? E agora? Pra... Ah, uh -huh. Acabou o Report. Agora temos outras notícias. <risos> A gente vai nos aprofundar um pouco mais nisso.
0: É porque né, você stop. deu uma pausa para respirar, eu não gosto de quem faz é... pausa para respirar, não.
2: Ah, desculpa então, vai ficar sem oxigênio na próxima. <risos> é, tivemos. Ainda não é 100% confirmado, mas aparentemente é o Dakota Dozer, que foi internado no hospital ontem por complicação de Covid, né, porque o time colocou acho que cinco, cinco jogadores na lista de Covid nos últimos 10 dias, é, então o time está realmente te tendo que seguir protocolos mais fortes justamente para evitar uma contaminação maior né, entre jogadores e outros times, e tal, porque isso pode prejudicar obviamente os jogadores, a Liga e os Vikings. É, então... Eu, o time não deu um nome, mas pelo que falaram lá, todos os insiders ao o Dozer. Né, porque falaram que o jogador tá, era vacinado, então a gente sabe que não é o Harrison Smith. Que inclusive não vai jogar também o próximo domingo, por causa do Covid. Então eu sou positivo também. E é, ele vacinou,
0: como todo mundo sabe. Ele, né, no caso dele, já, ele, ele, ele não nem tá pra ninguém,
2: é. Não, foi a gente tem antivax, mas o antivax é honesto. É. Ele é justo. Ele é justo. É, aí ah, tem o, o Cousins falou disse para imprensa que falou com ele, né? Falou com ele no jogo de Baltimore, depois mandou mensagem para ele hoje de manhã. É, ele foi internado mais por uma precaução do que realmente tá estado grave, não sei de, de tudo mais. É, tem uma dificuldade para esperar, devem internar ele. Deve ficar, acho que mais hoje, mais no, é, amanhã no caso, né? É, aparente, eu acho que sexta-feira ele deve tomar receber alta, se não piorar. O 12 tava no elenco de treino dos Vikings Tivemos a, toda a treta Com o do Dalvin Cook A gente vai entrar mais a fundo nisso, obviamente E também um negócio que eu achei interessante Que o Zimmer falou na coletiva é Eu preciso achar um jeito de ajudar esse time Eu acho que ele podia pedir demissão O melhor jeito que ele ajudar esse time É pedindo uma demissão logo Essa é a melhor resposta é. <risos> Mas de notícia, assim ah, Assim o que? Tinha alguma outra coisa oh. que, Ah sim, eu esqueci o que eu mandei pro Felipe é, semana passada, dia 2, teve a, o fechamento né, da janela de trocas na NFL. E aí, acho que quinta-feira passada, depois que a gente gravou MVP, saiu o reporte de que a gente tava, tentou trocar pelo Clavão Chason, o Ed dos Jaguars que eles pegaram no, no ano passado, mas não deu certo. Né, isso depois da lesão do, do Hunter. Não sei, não falaram que os Vikings se ofereceram, mas a gente tentou buscar um Ed no mercado. Eu acho que ia ser é legal, porque ele é novo e é bem jovem. né? A gente tentou pegar um outro Ed, mas não conseguiu.
0: Boa. Aqui, como veio uma pergunta aqui no grupo que eu avisei que nós estávamos gravando, é, e você respondeu isso na semana passada, só que não, não foi publicado o no nosso podcast. Só passa os nomes novamente dos possíveis é, treinadores que você
2: gostaria que assumissem os Vikings. Rapidamente. É, Eric Bienem, o Tem que ir embaixo de cabeça agora. Eric do, Biennium, dos Chiefs, Kellen Moore, dos Cowboys, o Nathaniel Hackett, dos Packers, Todd o Bols. Baron Leftwich, o Leftwich e o Bowls, do, dos Bucks, Joe Brady, dos Panthers, e acho que tem mais algum, mas eu esqueci. Mas é. esses são os principais. O que eu mais tô querendo agora é o Hackett. Esse cara realmente conquistou meu coração. Tá certo.
0: E então vamos para o nosso querido derrota do Minnesota Vikings para Baltimore Ravens para a gente iniciar o nosso debate semanal. Minnesota Vikings foi até Baltimore para enfrentar os Ravens no último domingo, no primeiro horário da tarde, com o jogo que teve transmissão para o Brasil na ESPN, e depois de liderar o placar durante praticamente três quartos, durante praticamente, não, por mais de três quartos, Minnesota Vikings conseguiu sair de campo derrotado por 34 a 31, fazendo aquela passagem rápida, os Vikings abriram muito bem, 7 a 3 no primeiro quarto, no segundo quarto, nova vitória por... 10 a 7, indo para o intervalo por 17 a 10. Na volta do intervalo, o time conseguiu mais um touchdown, abrindo 24 a 10, depois sofreu um touchdown, 24 a 17, ao final do terceiro quarto. E no último quarto, os Ravens reagiram e conseguiram fazer 14 a 7, empatando a partida em 31 a 31, levando para a prorrogação. Na prorrogação, depois de perdermos no, no Cointós, né? Na, na famosa Carol Coroa. Os Vikings conseguiram uma interceptação, mas não conseguiram converter isso em pontuação. E no drives final o Baltimore Ravens conseguiu um field goal da vitória, 34 a 31. Lamar Jackson terminou a partida, falar primeiro dos Ravens, Lamar Jackson terminou a partida com 266 jardas passadas para três touchdowns, mas sofreu duas interceptações. Além disso, ele conseguiu 120 jardas corrida. Quem também foi bem no jogo corrido foi Devonta Freeman, com 13 corridas para 79 jardas. Le'Veon Bell ainda compareceu com 11 corridas para 48 jardas. No jogo aéreo, Marquise Brown, 9 recepções, 116 jardas, além de Rashad bareman o calouro de 5 recepções, para 52 jardas. E, além disso, quem recebeu os passes para touchdown foram Patrick Ricard, Devin Duvernay e Devonta Freeman. No lado dos Vikings, Kirk Cousins, em 17... Passes completos de 28 tentados para 187 jardas e dois touchdowns, nenhuma interceptação. No jogo corrido, Dalvin Cook, 17 tentativas, 110 jardas, mas quem conseguiu marcar touchdown correndo com a bola foi ele, menino Kirk Cousins, com um touchdown corrido no jogo aéreo, Justin Jefferson terminou a partida com as melhores marcas três recepções, 69 jardas e um touchdown ninguém mais a ser destacado e como tem tempo que meu querido Risada não comparece ao MVP, vou abrir com ele como é que foi assistir esse jogo, assistir mais uma derrota do Minnesota Vikings por uma posse de bola se eu não me engano a gente fez, em dos oito jogos dos Vikings nessa temporada, apenas um não terminou por uma posse.
1: É, parecendo um time do Corinthians, né, mano? Só sofrido. O problema mas... é que é sofrido pro lado
0: ruim, né? Que é,
1: gente... <risos> mas no final o Corinthians ganhou o jogo. Mas enfim, <risos> é, eu pra te dizer que eu acho que como todo mundo aqui tava, ninguém vai negar que tava animado pra assistir o jogo, por se tratar de um jogo que era 3-3, que a gente poderia, é, com uma vitória, começar a caminhar para frente, né?
0: E aí a gente já... É 3-4, agora estamos
1: 3-5. É, nós estávamos 3-3, aí com uma vitória a gente ficaria 4-3, né? Não, não. Isso foi no jogo anterior. Agora
0: a gente entrou em campo 3-4 e saímos 3-5. Ah, Poderíamos é, pode
1: empatar, voltar a ficar. No, no... Não, é verdade, confundi com né? as bolas. Mas enfim, era um jogo que a gente poderia. De certa forma, era empatar a, o número de vitórias e derrotas e começar a caminhar para frente e né, tentar deixar um pouco a cagada que foi o começo da temporada para trás. Era um jogo televisionado também, fazia tempo que os Vikes não passavam na TV. E eu tenho que contar a humilhação que eu sofri dentro de casa, tá ligado? Tava assistindo é com verdade. a minha namorada. Eu até contei isso pra você no grupo, assistindo com a minha namorada. E ela tá começando a gostar de NFL, realmente ela tá gostando.
0: E o comentário dela mostra que ela tá curtindo, é, que ela, tá, ela entendendo, tá
1: entendendo, né? <risos> não, o pior é esse. O comentário <risos> dela mostra que ela tá entendendo. O Antônio Bar conseguiu a interceptação, a, a prorrogação. E eu apontei para TV e falei, mano, e se a menina soltar tá Vikes? Animado, caralho, feliz papo. Nem parecia que nosso time tava se fudendo no jogo, tá ligado? Ofensivamente. <risos> Aí o Vikes o lança, Vikes não, né? O, o Kirkus, o corredor ofensivo, manda aquela jogada, o Kirkus manda aquela aquela pro Cook na lateral, que ele não sai nem do lugar, ela aponta pra TV e fala: Isso é Venezuela Minnesota né? Com a cara no chão. É, realmente, tá é, realmente ela tá entendendo, mas enfim. É, o jogo, de certa forma, no começo, o Vikings fez um primeiro drive perfeito, até os dois primeiros postes foram perfeitas do Vikings e ofensivamente, defensivamente também. Porque a gente ir para o intervalo com, com os pontos que a gente tinha tomado do, do Lamar Jackson, para mim foi um ganho pela defesa que a gente tem. É, vale lembrar hoje que a nossa defesa tem nome, mas a gente sabe que ela não é confiável. E ter ido para o intervalo com aquele placar, para mim, jogou muito a defesa. Em tese jogou para mim, jogou muito o jogo inteiro. Até, o, até, eu, até chamei o Mancha de burro na TV, ele dizendo... No, na prorrogação, ah, agora a defesa dos Vikings precisa aparecer, mano, se a gente teve chance de vencer o jogo foi por causa da defesa e, então é, eu quero começar a falar não em si do jogo, vou deixar mais para vocês, mas eu quero falar uma coisa pro torcedor dos Vikings começar a pensar, eu acho que vocês dois podem discordar, mas é uma coisa que me vem à mente no final do jogo, tá ligado? e eu continuo com esse mesmo pensamento o quanto o ataque do Minnesota Vikings é superestimado por que eu digo superestimado? Porque desde a final da conferência que a gente jogou, na época do Case Kino, a gente tinha um puta ataque. Stefan Diggs, Adam Thielen, Kari é, Rudolph, entendeu? Dalvinho, estava começando a ser o que ele é hoje. Então a gente tinha um super ataque. E é um super ataque que realmente deu certo. Nós tínhamos um coordenador ofensivo muito bom. Tínhamos uma defesa caralhuda para caralho, tá ligado? Então... Desde daquela final da conferência, o hype que se criou no ataque do Minnesota Vikings foi gigante. É, durante anos a gente teve a melhor dupla de recebedores da liga, que era o Diggs e o Thielen. O Carl Rudolph a gente achava, na nossa cabeça, o Carl Rudolph era um dos melhores Tyrens da liga. Mesmo ele não receberam tanta bola como ele recebia. A gente achava ele um dos melhores da liga. Jogo corrido a gente tinha, entendeu? Então, tipo, faltava aquela peça-chave. O Kirk Cousins veio, aí o ataque teve mais hype ainda. E, na minha opinião, faz... Temporadas que o Vikes só tá jogando com nome no ataque. Então eu vou levantar esse pensamento na cabeça do torcedor do Vikes. Se o ataque do Vikes é superestimado. Porque a gente só tá jogando com nome. É, o Justin Jefferson, como você citou, fez uma puta partida. Tá ligado? Então você vê que tem talento. O time tem talento. E eu sei que esse talento em outras franquias resultaria em Super Bowl, resultaria em final de conferência. Entendeu? E só que não resulta. Só que a gente não consegue fazer uma temporada com 11, 12 vitórias, tendo um ataque desse calibre. Eu nem entro em mérito de defesa, porque, querendo ou não, a nossa defesa mostrou o que ela pode ser na temporada. Ela não pode ser uma defesa confiável, mas ela pode ser uma defesa que vai te dar a chance de vencer um jogo a qualquer momento. Tá ligado? Ela pode ter os seus dias ruins, pode, mas ela é uma defesa que algum, a maioria dos jogos ela vai te dar a chance de vencer. Só que o ataque não tá correspondendo. E para mim, já faz mais de uma temporada que tá assim. Então eu deixo esse ponto de interrogação na cabeça do torcedor do Vax. O ataque do Minição do Vax é superestimado?
0: Eu posso responder? <risos>
1: à vontade, foi como eu falei, eu não sei se vocês vão concordar, mas é uma parada que veio na minha cabeça, tá ligado?
0: Então, eu vou, na verdade, eu não vou né, nem concordar ou discordar, eu vou botar mais ingredientes para ser pensado, já que, que é uma reflexão. É, esse ataque, ele tá na quinta temporada com troca de coordenador, tá? Esse ataque sofreu mudanças de peças, mas ao meu ver é o que menos importa, porque foi, foram mudanças que não alteraram é, nem o nível, né? Tipo assim, perdeu o, o Diggs, mas entrou o Justin Jefferson, aí perdeu o Kyle Rudolph, apesar de ter perdido o Irving Smith machucado. O Tyler Conklin tá cumprindo bem o seu papel, então assim, não é uma coisa que tá fazendo tanto a diferença. É, eu boto sempre que essa questão de mudança de coordenador me irrita muito Até porque a gente custa acertar a mão Aí a gente tinha o Gary Kubiak, ele acertou a mão no ataque no ano passado Aí ao invés de ter uma sequência, o cara vai lá, aposenta, bota o filho dele né? Tipo assim, a porra da, da, da franquia gosta dessa merda de ficar contratando filho e parente Vai lá esse nepotismo velado, veladão né, que é as claras lá Então assim... É, aí entra um, um menino que igual no último podcast, no último MVP, eu e o Henrique, a gente falou muito sobre ele, inclusive, é, que só tem o primeiro drive, drive de entrada, bom, o resto parece que ele só treina aquilo, tipo assim, aí ele fica satisfeitão lá na beirada do campo e para de fazer a porra do trabalho dele. Em, em praticamente todos os jogos E nesse jogo, assim, a se destacar ainda A questão do Special Teams Que há muito tempo a gente não tinha retorno Há muito tempo a gente não tinha o Special Teams Sendo, talvez, o carro-chefe do time, né? E, e,
1: sim, e, e com jogadas engraçadinhas, né?
0: Não, exatamente Tipo assim, a gente tinha meio que Antes de a temporada começar aquela análise prévia, expectativa e tudo mais, a gente falava que possivelmente nosso special time seria um desastre, até então ele não vinha sendo ruim, mas também não vinha fazendo diferença para nada positivo, e aí nesse jogo teve um grande jogo, né, assim, é, pra gente ficar um pouquinho feliz com isso, um pouquinho feliz que derruba o tabu de, de TD com retorno, enfim, tem vários pontos que, em teoria, a gente poderia olhar de forma positiva. E aí eu tenho que jogar sempre a outra pressão. E aí já mudando também um pouquinho o assunto dessa sobre o ataque... Os Vikings entraram nesse jogo meio que com uma certa obrigação de tentar ganhar por conta do passado, não por conta desse jogo. Esse jogo éramos é, franco atiradores, éramos ah, o time que entrou em campo sem ser o favorito, né? Então, de qualquer maneira, fez um jogo duro, jogou como nunca, perdeu como sempre. Infelizmente, assim, a gente tem que olhar para a temporada, faltam nove jogos, e, minimamente, se quiser alguma coisa, até o fim da temporada, tem que ganhar sete impossível, ao meu ver, pelo calendário que temos. Mas, assim, dentro dos, dos paradoxos dessa temporada, acho que é uma das derrotas que, em teoria, não era para doer tanto, mas dói pela forma que ela acontece, sabe? É, a gente liderou por duas posses de bola, a gente tinha, acho que, 40 jogos, que quando a gente liderava por duas postes de bola, depois do intervalo, a gente ganhava. Então, também teve essas quebras de... de de recordes, né, de marcas que eram positivas, agora começa tudo do zero e aí passando a bola o Henrique poder falar também dessa questão do ataque para mim é isso, cara, assim não dá para você exigir tanto de um ataque que troca tanto de coordenador, sabe todo ano tem que aprender uma, uma mentalidade nova, todo ano tem que aprender um estilo novo, todo ano tem que redesenhar um playbook, enfim o redesenho de um playbook normalmente é de boa, porque você mantém o coordenador, mantém o QB, então você vai mudar jogadas para melhor, você está evoluindo o playbook. Quando você troca de coordenador, infelizmente a troca não é só isso que acontece, então tem muito que eu boto como peso. É, não temos mais tanto a desculpa de OL ruim então é uma coisa a menos para se falar quando for tratar de, de ataque, apesar dela ainda não ser nenhuma maravilha, mas já é uma L que minimamente oferece o pocket pro, pro Kirk Cousins trabalhar, ele segue zerado fez um jogo abaixo, ao meu ver do, do que ele pode, do que ele vinha jogando já melhorou em relação ao jogo contra Dallas, né? voltou a dar uma melhorada mas ainda um jogo um pouco abaixo, apesar de três TDs que a gente pode conseguir colocar na conta dele dois de passe e um dele corrido enfim, Henrique, contigo também
2: eu, é, só pra falar do so que a gente tá com duas poses, os Vikings em todos os jogos na temporada chegaram a ficar a sete pontos na frente. Em todas as partidas a gente ganhou só três. É, como a gente foi muito semana passada, ainda não foi pro ar. Não foi onde que a gente tá gravando isso? Mas a gente bateu muito no Clint Kubrick. Prometi que a gente vai cochar fazendo essa tela demitido. Eles, virar.
0: Né, assim. é, é até Então já que a gente entrou nesse assunto Deixa eu já botar uma das pautas na mesa Porque a gente também não perde tanto tempo Voltando nela depois é, Chegou a hora de não ter mais volta né? É rebuild E aí a gente discutiu se era um rebuild de time Ou um rebuild apenas De, de coaching staff Pelo que tudo indica é um rebuild de coaching staff Já que muitos desses jogadores ainda tem
2: contrato Certo? Concordo muito Concordo também. Inclusive, a gente falou isso no ano passado. Os arquivos têm os jogadores. Isso é o que eu acho que mais incomoda a gente. Se fosse um time ruim, falar, ah, esse time tem, sabe, no ataque tá só o Justin agora, Jefferson né? e o Dalvin Cook, o resto é ruim. A defesa é só o Kendrick e o resto é ruim. A gente ia entender. Tipo, a gente ia até falar, nossa, que trabalho bom, né? Pô, a gente dois, três, mas estamos lá todo jogo. com o um elenco mais fraco. Mas não, o elenco é bom. A gente sempre fala, era pra gente ter pelo menos umas 5, 6 vitórias, porque é verdade. O elenco é pra 5, 6 vitórias no meio da temporada. Mas a conta do Steph é uma piada, a gente vai falar disso toda semana. É só entrar pra usado Eu não acho que o ataque é superestimado. Eu concordo com o Felipe, acho que trocar de coordenador o tempo inteiro muda. A gente até falou, ah, pelo menos não tá mudando o sistema, né? O, a filosofia de jogo é a mesma. É, mas o problema é que o que assumiu em 2019, ele é assistente do Zac desde 2006. Então ele teve 13 anos de experiência antes de assumir o cargo. O Kubek é um cara muito experiente, eu acho que foi técnico por quase 40 anos na NFL, foi que não foi um bom, então também é um cara muito experiente. O Kubek tem emprego porque é filho do pai. Filho do pai é foda, né? Porque é filho do, 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 do Gary Kubik. É o único motivo dele de ter tido esse emprego e também porque o Zimmer sabia que o Kubik ia fazer tudo que o Zimmer mandasse. né ele ia ter o ataque que o Zimmer quer, que só funciona nos anos 70. Então acho que não é que o ataque é superestimado O ataque é, é Mal aproveitado é Como todo assinar, time, né?
0: né? Como todo time, se parar pra olhar A defesa é mal aproveitada, por mais que eu, eu bato na tecla já Eu não lembro qual jogo eu comecei a bater Acho que foi contra o Browns É uma defesa que em todos os jogos Ah, jogou mal, jogou bem Ela entregou o que o ataque Precisava, que era chegar na última Posse de bola com chance de ganhar Tipo assim, isso é o mínimo que se exige de uma defesa, em alguns jogos ela jogou realmente bem, mas a maioria desses jogos ela entregou uhum. o mínimo para o ataque poder ganhar uhum. e assim, não é nenhuma só uma crítica ao ataque, mas porque teve, tiver, houveram jogos que o ataque conseguiu fazer, a gente lembra que contra Bengals o ataque fez a parte e o árbitro interferiu, contra o Cardinals o, 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 ataque, o ataque fez a, fez a parte. parte e o kicker, Fudeu com a gente. É, teve, tiveram outros jogos que a gente teve até o drive final pra ganhar e não ganhou, né? Tipo assim. E aí dessa vez, nesse jogo, o ataque no drive final, que era depois da interceptação, não conseguiu funcionar.
1: É tipo, é tipo assim, o torcedor do Vikings, ele tem que começar a criar na cabeça dele que ele tem que entender a defesa dele. Saber o quanto ela pode ajudar, tá ligado? É, a defesa vai sofrer essa temporada, mano. Como sofreu na última, tá ligado? Mas o, o torcedor dos Vikings tem que entender Mano, isso que a defesa fez no jogo de hoje Foi do caralho, porque A gente sabe que ela não vai entregar mais que isso mano. Dificilmente uhum. a gente vai vencer um jogo Por causa da defesa, a gente até poderia ter vencido Esse último, que teve a interceptação, a interceptação Do bar, tá ligado? Era um, um jogo pra você posicionar seu kicker e ganhar o jogo Tá ligado? Mas quanto mais o torcedor dos Vikings entender o, o, Qual o nível da defesa E o quanto ela pode contribuir Mais vai ter saúde mental mano.
2: Uhum eu acho que o negócio que, inclusive, a gente, a gente fala muito que ah, o Zimmer tá vendo em 2017. Acho que muita gente tem né, no imaginário que a defesa ainda pode ser que é 2017, porque ainda tem um Exato. nome daquela defesa. Né, o Smith ainda tá, o Griff, o Hunter tá machucar Metade da defesa tava em 2017. Né, são 5 de 6. Então acho que a gente ainda tem na mente aquela defesa que não vai ser. Nunca mais vai ser. Né, porque eles estão ficando mais velhos e cada defesa foi historicamente boa. Bom, ok. Eu eu não, brinco, não repete né? isso. Eu brinco com o barato do K-Skin e tal. Mas, porra, a gente sabe que aquele ano foi fodástico porque a gente tinha uma senhora defesa. Sim. Ah, inclusive eu falo, com o Cousins a gente teria ganho, a gente teria chegado no Super Bowl, provavelmente. Porque o Cousins é infinitamente melhor que O K-Skin o Case Kino que ele fazia é jogar pro alto, torcer pra alguém pegar. Deu certo porque acho o Filho e o Diggs acho que vai 80% em recepção contestada naquele ano. Não, e tínhamos o Pedro. também isso não é sustentável né? também. E o Pat Irma também, era um bom, ele é um péssimo técnico, mas é um bom coordenador ofensivo. Então, eu não acho que esse ataque dos Vikings é superestimado. Eu acho que a gente tem peças muito boas, mas que o o é que não sabe usar. A gente tá dando carro de Vocês... forma 1 um pra alguém que tirou a CNH ontem.
0: Vocês assistiram ao ESPN League segunda-feira antes do
2: jogo? Prefiro nunca fazer isso.
0: Cara, não, mas é porque eles abriram uma discussão sobre se tá na hora do... São Francisco 49ers, pensar em tirar o Kyle Shanahan. Maluco, como eu ficaria feliz se eles fizessem isso e esse cara fosse parar em Minnesota, viu?
2: Nossa, ainda mais que ele gosta do Cousins, né? Então ele ia fazer não, um ataque do Cousins. Ele,
0: ele ia literalmente ter o QB que ele queria uhum. num outro time que tem um ataque melhor em peças. Assim, não teria o... O, aquilo que ele já teve lá, né, ele já teve uma L muito forte, ele tinha o, o Kiro como o melhor taerente da liga, disputando com o Kelsi pau-a-pau, e aí, mas ele teria o resto, ele teria todo o resto, ele teria o jogo corrido muito foda, ele teria os recebedores, ele teria o QB que ele queria e estaria um podendo
2: voltar Quando ele voltar no clube. É,
0: Exatamente, então assim, é, é o encaixe que ao meu ver, se tivesse uma, um encaixe que seria uma luva, pra mim seria... Ele não, sabe o que
1: é o pior sobre isso, Felipe? É o seguinte, se termina a temporada e os Vikes mandam o, o Zimmer embora, o que vai ter de, de HC pra nós sentar na mesa e conversar é coisa de louco, mano. coisa de louco, qualquer tem muito um que, HC é bom pra essa série. Qual, não, o pior não é que é bom. Qualquer um quer treinar o Vikes com o time que tem hoje, mano. É impossível o uhum. um cara que ainda mais se for um cara que tem a cabeça no ataque, olhar o talento que ele vai ter e falar, porra, Será que vale a pena eu continuar aqui?
2: Tá vendo? A sua reflexão é, a tá sendo respondida. De, de outros, outros times, né? Que ah, você vem treinar o Lawrence, vem treinar o Fios quando ele me o Neg. Mas, cara, a gente também. A gente tem um dos melhores running backs, uma dupla excelente, um puta da gente que vai voltar no que vem. Então os Vikings são um time atrativo. Por mais que a galera não fale muito, mano. O Casado falou: você pega um cara de ataque, fala assim: só até esses jogadores, divirta-se. Vai aceitar. É. Alô? Oi. Oi. Ah, oi, tá bom? Como você tá? tá rocha, hein,
1: cara? Vocês,
0: param, vocês param de falar abruptamente demais, gente.
2: É por isso que a gente tem que gravar com vídeo, porque a gente sabe quando parou de falar.
0: É, isso é verdade. Mas então, dando sequência, né? Assim, passou mais uma derrota. É, Minnesota Vikes tá conseguindo uma campanha, tá 4-2, não, 2-4 ou
1: não,
0: 2-5 em jogos de uma posse de bola nessa temporada, é. nessa temporada de 8-9. rapidinho,
2: Felipe, só um negócio que eu esqueci de pedir. Você ainda tem a estatística do jogo contra os Ravens aí aberto?
0: Tá aberto aqui.
2: Me fala então, por favor, o número de recepções do Jefferson e do Felipe combinados.
0: Jefferson, 3 recepções Adam em 2, 5 para a melhor dupla de wide receivers da fala, liga agora,
2: quantas recepções teve Tyler Conklin
0: Tyler Conklin, 5 recepções eu não tenho é, quantas targets dele
2: acho que foram 3 se não me engano mas enfim, hum. a gente deu o mesmo número de, de passe pro Don't Conklin, know. que assim, com todo respeito não é um de, tipo, é um tyrant de reserva o faz um, um serviço ok. Mas deu um número pra ele do que pro Jefferson Jeff e pro feeling O ataque do Kubek que no começo eu até tava elogiando, falando, nossa, ele tá realmente né, expandindo o playbook. A gente não vê mais o que de Osborne em campo, recebendo passe. O Osborne tá sendo um dos melhores recebedores três que a gente teve, acho que desde o Wright. Eu não tá posso falar uma passe. coisa? Só, só
0: aquele passe pro CJ Ram, que eu gostei no jogo aéreo dessa hum. Só é, aquele creio. passe que eu vibrei igual criança, porque você vê o Bec recebendo passe, não, não tem a menor coisa. É coisa condição.
1: de louco, é coisa de louco.
0: É, é coisa de maluco mesmo, velho. E assim
1: eu também
2: pedir desculpa, pra, rapidinho. Pra,
0: pra ilustrar isso que você tá hum. falando, Henrique. Apesar de três recepções, a média dos Justin Jeffers foi de 23 jardas por recepção. Então assim, o
2: cara, cara é três. Penta, né? Isso aí é. era pra caralho. É, Mas eu queria filho. pedir desculpa, porque acho que essa derrota é culpa minha. Porque enquanto eu tava na prova, a gente tá jogando pra caralho. Eu saí da prova, sabe qual foi a primeira campanha que eu vi no metrô? O empate. Que... Não, foi a que os Ravens tiveram aquela campanha que acho que mantendo duas quartas descidas com fullback. Foi a primeira TV, eu falei, não é possível, velho. Tá oh, eu mundo boto, elogiando, perdi TD de retorno, eu volto com divi
0: Divide um pouquinho desse peso comigo, que igual eu falei, eu tô trabalhando na MG, que o Cruzeiro derrotou o, o Forgedes. E aí, na hora que eu saí, tava 24h24, 24. eu comecei a assistir, botei no celular e fui dirigindo e, e meio que assistindo, assim, né? Cuidado, alô, polícia, não me prendam, porque esse cara... <risos> Mas também, comecei a assistir, dei uma zicada absurda ali. Enfim... Ele tá ia te prender porque vida.
1: uma coisa é você bater o carro que tá mexendo seu celular, outra coisa é você bater o carro que tá assistindo o jogo do Vikings Aí cadê o é me Não, é Ele ia
0: me prender porque eu torço pros Vikings, Não tinha nenhum <risos> outro motivo pra me prender. Não,
2: ele ia te prender, mas ia te dar um <risos> lencinho pra sacar as lágrimas.
0: É, puta merda, ô time desgraçado, viu, velho? Eu tô tomando é ranço.
2: <risos>
0: Enfim, passando para o próximo ponto, e talvez seja o ponto alto do nosso debate semanal. Situação de Dalvin Cook, para quem não acompanhou, sua namorada, ou ex-namorada, né, não ex sei como tratar, então assim, é, surgiu uma denúncia dela sobre ele, de que ele havia espancado, e aí rolou um print do, de uma conversa dele pedindo para voltar com ela, falando que tinha errado, e depois um vídeo dela meio que puxando o cabelo dele, ameaçando o segundo... O, o que dá para escutar, né, porque dá para ver muito pouca coisa, ela estava armada, enfim, a confusão envolvendo o nosso querido Dalvin Cook, você, como é que você acompanhou essa questão aí, meu querido Henrique?
2: Cara, é, a primeira notícia que eu vi foi a do Shatter, porque eu tenho notificação de, de quando ele posta, e apareceu lá, Dalvin Cook é vítima de, de extorsão, é, e foi pra ex namorada, não lembro como ele colocou, Segundo o advogado dele. Eu já falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo com o Dalvin Kult? E aí, um tempo depois, apareceu a notícia de que a ex dele também tinha movido um processo contra ele e tal. É assim, o que eu tenho... É muito difícil falar isso, mesmo porque a gente não quase não tem prova. Né? O que tem é o print que você falou, né? E um, um vídeo do supostamente do dia. É, assim, o print ajuda a mulher o, o vídeo ajuda o Cook então é difícil saber, é realmente a palavra é uma contra a palavra do outro o que o Cook fala é que ela invadiu a casa dele é, se, é, teve de refém ele e acho que duas pessoas estavam na casa dele né, apontando arma pra eles e aí depois, uma das vezes que o Cook foi atacado, acho que, não sei se foi com um spray de pimenta ou alguma outra coisa ele reagiu em autodefesa né, porque a casa era dele e aí, ela teve um corte no nariz, na né, cima do nariz. E aí, ela tá processando ele, tentando extorquir o dinheiro dele. Ela passou esse último ano, tentando extorquir o dinheiro dele. O que ela fala é que ela foi pra Minnesota, depois que eles terminaram, pra pegar as coisas dela na casa dele. O Dalvin Cook não aceitou o término e é, agrediu ela e, e manteve ela de refém na casa dele. Né, manteve ela meio que prisioneira lá, acho que por algumas horas. Então, realmente, a palavra de um contra a palavra do outro, os dois têm prova, a história dos dois faz sentido. Né? Pensando no, no, que, no histórico que a gente tem de, de agressão contra a mulher no mundo, é, faz sentido a história dela, mas pegando a história do Dalvin, uma história muito completa, e pegando o histórico da mulher, também faz sentido. Né? Então, assim, não dá pra gente emitir opinião, mesmo porque não é nossa função fazer isso.
0: É, é coisa de justiça, né? É, é, então, deixa, a deixa a justiça, a justiça resolva.
2: E isso que é foda, porque você vê no, no Twitter, não vou falar o nome da página, mas colocou lá, tipo, a versão da mulher, colocou depois pequena o que o Kuki também estava falando que tá sendo extorquido. E aí você vê 50 RTs falando, meu Deus, que escroto, não sei o quê. Assim, não é o nosso trabalho. Deixa a gente não. seguir. Quando sai o resultado, quando tiver mais prova, aí a gente julga. Mesmo é, o que porque a internet, a gente,
0: é o que a internet a ocupado, fala, né?
2: É, desculpa que eu fui culpado, eu quero ele fora do meu time, fora do NFL. Foda-se.
1: Isso, eu também.
2: É, mas mas a, não a, dá é... para julgar antes.
1: Pra galera entender, é, o que a gente diz que não é nossa, nossa parte tá é que a gente, total de informação é zero, é raso, o caso é raso. Sim. Não adianta a gente vir aqui e falar o que a gente não sabe, tá ligado? É, a, gente é, deve... a, única
0: coisa, a única coisa que dá para saber é que, ou ele agrediu, ou ele tá, ela tá tentando extorquir o Dalvin Cook.
2: Não, então, Basicamente,
0: o... tentar falar fora disso, tentar dar uma razão no momento, é impossível com, não, apenas com essas coisas que apareceram. E, e são coisas da internet ainda, assim. não As é veracidades caso... meio que, que, que ainda não tem
1: nada. É caso de, de fato de investigação, assim. Exato, porque a gente teve um caso recentemente com o nosso corner. O.
2: O Jeff Gredlin.
1: O Gredlin. E a gente. Sim. Do que aconteceu, a gente expôs nossa opinião aqui Então pra galera entender a gente Não é que a gente não quer se envolver a gente não... É um caso raso que Saiu, é. faz... a gente a gente saiu não... ontem, não foi Henrique?
2: Saiu ontem, o processo foi aberto ontem Mas aconteceu no ano passado Então como o Felipe
1: e o... o Henrique Falou, mano, é, a gente não tem Basicamente informações zero Tem que esperar o caso desenrolar pra gente estar tá trazendo Aqui até a história Mais clara para vocês, porque até a gente que tá lendo A, a história não tá entendendo
2: Uhum não, e também o, o que a defesa do Kuk fala é ninguém, eles não estão falando que não teve a, a uma, uma, uma agressão. O que eles falam é que foi em autodefesa. Né? Pela lei de Minnesota, o, o Lei dos Estados Unidos também no geral. Você tem o direito de se autodefender de um ataque usando a força que você julgar necessária. Né? Então vamos por a mulher é, invadiu a casa dele, é, segurou ele, segurou a história dele. Invadiu a casa dele. E com uma cabeça para uma arma na cabeça dele, do de quem tá na casa dele. Ele tem o direito pela lei de se defender como ele achar necessário. Então, se for comprovado de que ela invadiu a casa dele, não importa a agressão, porque a o certo história vai ser o cu. Então, lei mas sim,
0: dos Estados Unidos, lei deixa dos Estados é Unidos
2: claro isso. é bem claro. Não tô falando que eu concordo, mas é a lei deles, é a lei de autodefesa. se alguém invadir isso, pessoal, você pode se defender como você quiser. Né, então é, é bem complicado, acho que esse vai ser o, o foco da defesa do Cook, inclusive, tentar provar de que ela invadiu a casa dele, né, eles falam que eles têm duas testemunhas oculares do que aconteceu, é, não sei se são as pessoas que estavam na casa dele ou pessoas que viram na rua o que aconteceu, mas enfim, é, em relação ao status dele para continuar jogando, como o caso é civil, a NFL não coloca ele na lista de comissário, mesmo que aconteceria, por exemplo, com o Deshaun Watson, o Watson não entra em licença de comissário se suspenso, porque o caso é civil. Não teve, não foi comprovado um crime.
0: É apenas depois de tramitado e julgado Era. que a NFL...
2: Que a NFL decide se, se, se suspende ou não. Como o caso é civil, eles não fazem isso. Mas claro que eles vão investigar, vão ver o que está acontecendo. Dependendo do que eles acharem, eles vão colocar o Cook nesse licença de comissário ou não. Então, para domingo, ninguém falou que ele não, não deve jogar, então realmente ele deve jogar contra os Chargers. No futuro, é, acho bem difícil se a NFL conseguir achar alguma coisa ainda nessa temporada. Então, provavelmente o que vai jogar a temporada é normal. Mas, assim, se o Cook realmente agrediu e depois meteu toda essa história, tipo, chegou no jornalismo e falou né, eu sou a vítima e a verdade vai, vai aparecer, o cara é frio pra caralho. Porque é uma puta história inventada seria ser inventada por ele, o advogado dele. Mas, enfim... É, como falei, não é nosso trabalho julgar um certo ou um errado né? mas só passando a informação pra vocês, é um negócio complexo, um negócio que vai demorar pra, pra sair o veredito então vamos esperar Depende, mesmo porque se ele, for, falei, se ele for julgado culpado mano, fora da NFL vai pra cadeia se ele for declarado inocente é, tem, eu vou caçar um todo porém, mundo né?
0: eu vou caçar se ele, for, mundo ele, é cousin, se ele eu vou for julgado culpado. E eu concordo que ele tem que ser é, excluído da liga, banido de tudo, não sei o quê. Mas de praxe a NFL meio que caga pra isso, né? A NFL só pune é. quem ajoelha no hino. Então, assim, ainda há uhum. se ver como vai ser a questão do tratamento. Mas isso tudo, assim, é igual o Henrique tá falando. É só lá pra frente. Não tem como a gente falar meio que nada é. agora a mais a tá do que é noticiar pessoa, watch, o que, que aconteceu.
2: Ele ainda não teve o um jogando. Ele, um ele vai ser em janeiro, ele ser em janeiro ele em E ele já
0: tá meio que é o... um ano,
2: A história foi acho que de março
0: Não, e, e no caso É o Houston Que meio que tá abrindo o precedente De segurar o fora, né uhum. Não teve o um envolvimento, a liga Não fez no... a princípio é. com, com o Sean Watson Ele só não está jogando porque Houston quis Até que se confirme tudo E também é só ver, né tanto é o caso mais complicado, o de Sean Watson, em comparação a esse, que já está mais avançado, que Houston estava olhando até a questão de possíveis trocas e, assim, dando o, um cara do talento do Sean Watson, porque meio que, pelo que o trâmite está levando, parece que o risco é enorme de ele ser culpado. Então, assim, eles estão tentando meio que ganhar qualquer troco em cima dele, né? É. Enfim. Passando para o próximo assunto, é, falando agora projeção de futuro, né? Será que os Minnesota Vikings deixam, é, vão dar uma chance para Mason Cole e Wyatt Davis? E aí, ô, meu querido Henrique, antes de fazer as ponderações, o Mason Cole, como é que é a história dele nesse jogo? Ele teve um jogo e teve números melhores do que qualquer jogador que os, os Vikings usaram nos últimos cinco ou seis anos? É isso?
2: Eu sei que a nota dele, não sei se foi do PFF ou alguma outra nota, foi a foi maior que acho que os últimos 14 ou 15 jogos do, do, do Brad. Assim, a gente já sabe que o Bradbury é bust, a gente já tem total noção disso, os Vikings devem inclusive ir atrás de um novo centro no draft, ia ficar até surpreso se continuassem com ele. Então eu não vejo por que não tem
0: Cara, posso, posso falar uma coisa? vai no mercado, resolve o problema de center no mercado, com um cara mais velho, um contrato um pouco mais baixo, mas um cara que saiba fazer seu trabalho, e, e gasta, se for para pegar o L, que não sei, tipo assim, eu entendo a necessidade, mas é que para mim a posição de center, ela é tão, é, digamos, é, é o Punter da, da liga, seria na OL o center. Ah, e não, ele... mano, seria o guard. Não, o não, não. É eu não, tô falando não, mas eu tô falando da importância, exatamente você pegar um cara que sabe fazer o trabalho e não vai pipocar e já tá acostumado a fazer, é muito mais tranquilo do que você ficar tentando achar um cara novo que você quer depois avançar os cinco anos de contrato depois vai ter que pagar uma fortuna pra manter velho, a posição de center, literalmente, ela é importante ao ponto de que eu acho que ela tinha que estar sempre com o veterano, sacou? com o cara já provado, não é nem o ponto opa
2: foi.
0: fez um barulhinho aqui parecendo que o Craig tinha saído, mas não saiu não, não. Saí ainda. é ainda ele tá dando essas variadas com a gente de vez em quando eu tô, tô vacinado é, então assim, eu iria no mercado é uma posição que pra mim ela é tão importante que eu não quero arriscar ela com draft sabe, e eu sei que, que, que você consegue achar essa posição em veterano, ah, e não pessoal. tem
1: cabimento ir para draft pra center, mano. Desculpa.
0: Pois é. É isso que eu, é isso me irrita, sabe? Tipo assim, eu sei que tem a necessidade, a necessidade de ter um center novo, mas usa a escolha para outra
1: coisa, deixa, vai vai no mercado, usa <risos> seu <risos> cap. Porque, tipo assim, é, pô, a franquia é bagunçada, é problema tá de problema, até ontem nós era um kicker, agora o kicker tá acertando a porra do chute, agora surge outro problema, mano.
2: Ah, mas isso aí todo time, nenhum time vai não, ter... Não, todo time tem, mas isso. a
1: gente... Os problemas do Vikes é tão pequeno que parece uma burra tão grande. Daqui a pouco, daqui... daqui a pouco não, né? Daqui a pouco a gente vai ver a torcida dizendo que quer um center no draft, mano. tá ligado?
2: Cara, é que assim, a gente não vai conseguir pegar ele, mas o, o Tyler Linderbaum, não lembro de qual faculdade é, ele é um center bom pra caralho. Ele vai se criar um top 8-10, no máximo, no, último, no próximo draft. Então, acho que, o, acho que o que mais ferrou a gente com o Brad Burr era quem era nosso técnico de linha ofensiva, que era o Rick Dennison, Porque, geralmente, quando o, o, o Brad Burr vindo do draft, era um dos melhores centers dos últimos anos, em 2019. Então, é difícil falar que ele não tinha talento vindo para a NFL. Ele não tinha tamanho. Ele continua não tem tamanho. Ele é um cara realmente pequeno e menor, como é a maioria dos centers. Mas eu acho que ele foi Mas, muito é você, mal treinado para virar um técnico na NFL.
1: Vou te perguntar, mas ele não é um cara que é pra gente manter em vez de dispensar? Digo, não cara, manter pra ele ser titular. E se si pra você ter. Um, você vai trazer um center, como o Felipe falou. Mas ele é um cara que tem talento. Ele não é um cara pra. Porra, não dá mais pra ele ser titular. Isso aí eu concordo. Se tiver uma pessoa melhor por aí dando sopa, tem que pegar. Mas ele não é tão horrível cara, assim a ponto de a gente pensar hum. que ele tem que sair do time, tá ligado?
2: Eu tentaria trocar ele. Porque ele não tem tamanho pra jogar de guarda. Então ele é um cara que é center, vai nascer center e vai morrer center. Então eu tentaria trocar ele, ver se tem alguém, algum time interessado por ser primeira rodada, é um center com experiência, né? só foram três eu anos, acho que o melhor que ele perdeu foi agora. acho que o que o Felipe falou, dá pra fazer, mas acho que não dá pra gente só ficar pegando center em em fringe. Acho que daria pra gente pegar um cara mais veterano, para uns 34, 5 anos, dá um contrato de um ano pra ele, pega um center com bom potencial atlético no, no próximo draft, e fica esse ano inteiro desenvolvendo o cara, pra quando chegar em 2023, ele já assumir a vaga.
0: A Porque é importante do, você ter esses caras 4, vindo do eu acho assim, Não, eu concordo, aí sim, mas garante a posição de titular, pra depois procurar hum. o, o, o substituto, sabe? Assim... É, porque ficou, ficou meio, tipo, a comparação que eu fiz foi totalmente infeliz, né, tipo, se eu peguei uma das posições que a galera sabe que é. meio que não vale porra nenhuma, apesar de que vale pra caralho. Só né? faltou você faltou falar que era
2: de um que... snapper. Não, mas
0: era muito mais, no eu queria defender muito mais o ponto de vista de ter um veterano ali que garanta uhum. o trabalho sendo bem feito. Do que o, o caso de ficar procurando jogador que você meio que não tem garantias. Assim, óbvio que draft você não tem garantia de quase ninguém, Sim. mas você, assim, primeiro e segundo round, a, a, você tem que achar titulares, você tem que achar jogador que vão chegar no seu time. O primeiro pick tem que ser titular, e o segundo pick tem que ser um cara numa projeção que no máximo em um ano ele tem que estar tá sumindo ou tendo a chance dele de ser titular. Né? Mas assim. A questão do, do, do center, pra mim, é muito isso, é muito ter a posição de confiança. É como se, agora eu vou fazer uma comparação feliz, é como se fosse o goleiro, velho. Você não vai apostar em goleiro, você vai buscar um goleiro que você confia e depois você constrói o resto do time. Porque é uma posição que você não pode ter alguém que falha jogo após jogo. Um, uhum. um cara que você não confia em executar aquele trabalho. Então, é meio que isso que eu queria dizer, sacou?
2: É, porque o center, né, uma galera que começou com a ocupar pouco menos tempo, o center é a posição, talvez, a segunda mais importante da linha ofensiva só atrás do left tackle, que geralmente ele quer fazer toda a chamada de proteção de passe, é, tem muito time que deixa pro o center ver quem é o Mike, né? que é o linebacker do meio, entre aspas, é, fazer a chamada de proteção, ver blitz, quem está vindo em blitz, fazer ajuste de, de linha, para deixar o quarterback mais solto para ler, ler o resto da defesa. Então é importante ter um centro veterano e inteligente. Né? Tanto que você pegar as notas do, do Wondery, que é um teste que eu acho que não adianta porra nenhuma, mas enfim, para eles é importante. As mais altas geralmente são centers, porque eles têm que ter um, realmente um QI mais alto do que o, o resto dos jogadores.
1: E o, o pior é que a porra do Brad, ele se dá
2: bem com o Cousins tá ligado?
1: Uhum. O Kirk já deu entrevista dizendo Que o Kirk gosta dele, de jogar com ele Então, então é mas... uma incógnita, né mano Realmente questão... não é claro que ele não tá, não tá jogando tão bem assim tá ligado? Como A questão que ele, é
0: que eu acho que o Kirk tem um certo receio Porque o Bradbury, o, o Bradbury, ele faz o snap bem Não é o problema, o Isso problema não é o fazer o snap E aí pro, pro quarterback isso é o mais importante, saca? Tipo, óbvio que a proteção é importante pra caralho e tal, mas o QB, ele deve morrer de medo de ter um cara ali que corre risco de ferrar com o jogo dele. O cara pode estar fazendo um jogo perfeito e um erro do center de snap fudeu com o QB, sacou? Uhum. Então, assim, eu entendo até essa defesa, só que, assim, a gente tá vendo, né, cara? A gente vê um Mason Cole fazendo um jogo e aí o cara tem literalmente melhor do que todos os jogos do outro, velho. Então, assim, meio que é sem nexo fazer uma defesa quanto a isso, né? Assim, você defender o cara que em um jogo já provou mais do que o outro. Não, eu não digo defender, né? Eu tô dizendo... É, assim. que tem mais é espaço a mostrar
2: pequeno, né? É, dá pra falar é, pô, que, pode o fazer é que o é melhor que
0: Lógico. E os caras treinam, né? Então. Tipo assim, Eles treinam juntos. É.
2: Porque
1: eu digo assim, às vezes a palavra do Kirkans pode pesar a decisão, tá ligado? Porque eu acho que nenhum jogador de linha ofensiva é movido, é tirado da equipe sem antes do Kirkans estar ciente e ter a palavra dele, tá ligado? Sim.
0: É, ele escolhe a proteção dele possivelmente também. Uhum. Também, é, juro, junto, junto Não, é, é tipo assim, eu se eu fosse QB seria meio que uma exigência. Dos que dos, dos, dos linhas que tiverem no time que os que eu me sinta mais confortável, porque quem vai apanhar ou não sou eu, tipo assim, hum. saca? Por mais que tenha o treinador, mas tem que ser tudo meio que, é uma decisão tripla, né? O, é o coordenador de ataque, junto com o técnico, junto com o, o, o quarterback e junto com o treinador de linha. Então, assim, são quatro opiniões ali, mas que, ao meu ver, a que tem que ter 30% de peso é a do QB, a que tem que ter mais peso, porque é ele que vai pagar o preço da, das escolhas, né? Tipo assim, os outros vão estar do lado de fora, ninguém vai apanhar porque fez uma escolha errada. E aí já... já... Mudando também novamente de assunto, já que hoje a gente tinha muito tópico aqui pra gente debater, aproveitando a pergunta do, do querido Felipe Aracaki.
2: O que. Não, não, acharam... Rapidinho, rapidinho, antes de você passar, vai fala aí. falar. Que eu achei um absurdo eles time pegar um guarde que foi duas vezes ao American no COVID bom pra caralho. E quando o guarde titular deles machuca, não bota ele pra jogar. Eu não entendi porque o Zimmer não botou o West Tavis em campo no domingo depois que o do é machucado pra mim não faz o menor sentido. O Davis é. PT seja melhor que o Udo, mas não tem como ele não ser pelo menos nossa melhor reserva. Isso eu acho impossível. Tá
0: certo. É, isso é só aí, isso então...
2: mesmo. você queria realmente deixar que eu tô puto de novo com o que Zimmer por não botar calouros.
0: Tá certo. Então voltando para a pergunta do querido Arakaki. O que acharam do desempenho Eu vou passar para você, viu, Risado O que acharam do desempenho da defesa Neste primeiro jogo sem Hunter E aí eu já emendo com a informação Da defesa ter ficado quase Sem snaps em campo
1: Cara, é lógico que o Hunter Você vai sentir, independentemente De quem tá do lado ali é, Quem tá jogando e ele fora é, é o nosso melhor jogador Da defesa, isso é, sem dúvidas Hoje ele é o melhor mesmo voltando da, da, da lesão, a gente sabe do potencial dele, a gente sabe que ele vai decidir jogos, então a falta dele sempre vai fazer, isso aí é inevitável. Basta o Zimmer e a defesa saber se virar sem ele, e nesse jogo soube se virar de certa forma, tá ligado? A gente foi pro intervalo se eu me corri se não estiver errado, a gente foi pro intervalo perdendo por 10 ou 17 pontos, se eu não me engano. Foi isso, Felipe?
0: Oi? Repete aí que aqui cortou e travou para eu voltar com o meu microfone.
1: É, se eu não me engano, a gente foi perdendo o 10 ou 17 pontos para intervalo?
0: A gente foi ganhando de 7 pontos e depois voltou e abriu 14
1: pontos. Sim, mas a defesa tava. tinha tomado quantos pontos até então? Que eu sou péssimo de matemática?
0: 10, 10 pontos no intervalo. Estou uhum. até conferindo aqui 10 pontos no intervalo. E ao fim do terceiro quarto, 17. Ou seja, metade do que o time sofreu ele tomou até o terceiro quarto. Até o fim do terceiro quarto. A outra metade foi no quarto quarto mais prorrogação.
1: <risos> Aí vem o quê? É... Cansaço. Eu... Né? Eu penso... É, também. Eu penso o seguinte: é... você fazer um primeiro tempo contra um KB que se chama Lamar Jackson, que foi MVP na última temporada e você ceder só isso de pontos no intervalo, eu acho do caralho com o nível de defesa que a gente tem hoje, tá ligado? É, só que foi o seguinte, foi até que eu tava cantando bola pra minha namorada, a defesa vai cansar, a defesa vai cansar, a defesa vai cansar. Chegou uma hora que tava nítido, mano. Chegou uma hora que a gente tava acabando na endzone e os caras estavam um fegantes que só a porra, mano. Você sentia no olhar dos caras que eles estavam cansados, mano. Entendeu? E foi como eu falei, a torcida do Vikes tem que se adaptar, se acostumar com a defesa que a gente tem hoje. A gente tem nomes que, que são global, temos é, Smith, Krenks, o Barker, ele não, ele tá voltando de lesão agora, a gente sabe que ele é saudável, ele é um dos melhores underbacks da liga, entendeu? O Griffin, querendo ou não, ele por mais que ele tenha os problemas psicológicos, mas ele é um ótimo é, é, DL, ele faz o trabalho sujo quando precisa, então a gente tem é, jogadores bons, ótimos e a linha, a linha defense, a secundária tá melhorando aos poucos. Os corners também estão criando um pouquinho mais de casca. A gente sabe o quanto a gente sofreu com o corners na última temporada. Então, a gente tem, o torcedor dos tem que entender o que ele tem de defesa. Qual é a defesa do Minnesota Vikes. E a defesa do Minnesota, Minnesota Vikes foi essa, vai ser o restante da temporada. Ela vai te dar, igual o Felipe falou, ela vai te dar oportunidade é de vencer o jogo. Ela pode tomar dois, três touchdowns? Pode, mas em algum momento da partida ela vai te dar oportunidade é de vencer o jogo. Só que essa oportunidade não é a última bola no último, no último período. Não, essa oportunidade pode vir no primeiro quarto como veio. Você tendo duas oportunidades de, de a, a aumentar a diferença, porque os caras não estavam pontuando, porque a defesa estava segurando, você não pontuou, cara. Simplesmente isso. É aquilo que eu e o Felipe sempre gostamos de falar quando você enfrenta quarterbacks igual o Mahomes, Russell Wilson. Você tem que pontuar, mano. Se o Russell Wilson... Volta pra porra da sideline com o field goal e você entra em campo, você tem que marcar o um touchdown, mano. Se a porra do Mahomes sai de campo sem, nem, sem nenhum mísero field goal, você tem que, pelo menos, entrar e chutar a porra da bola e marcar três pontos. Então, se a defesa tá te dando chance de você aumentar a vantagem, você tem que aumentar, mano. Porque a defesa, ela vai cansar, mano. Se o ataque não progredir, e... ela vai cansar. E foi o que aconteceu. Chegou o, terceiro, o final do terceiro, quarto. E a defesa tomou os pontos e ainda conseguiu levar a gente pra prorrogação.
0: É, eu, tenho, eu tenho uma crítica, uma crítica, que eu sou meio que o defensor, por mais que os meninos não, não critiquem tanto.
2: Eu não, sou um dos sim, defensores tô... à defesa dos
0: Vikings desse ano. Óbvio, esperávamos mais, porém, é igual eu falei, ela tá fazendo o mínimo para dar condições pro time vencer. E aí, muito bom você ter falado dessa questão de que a condição que ela dá para o time vencer nem sempre é aquela condição de ganhar o jogo no final só, não. É isso aí, é tipo assim é conseguir um turnover ali no segundo quarto e conseguir fazer os pontos necessários naquela hora. Porque lá no final, com ela cansada, a gente está vendo que, querendo ou não, esse ano, o Vikings é um time que a defesa funciona até ela cansar. E quando ela cansa, a gente sofre pra caceta no quarto-quarto em grandes jogadas. E aí essa é a minha crítica. A defesa ela pode estar bem o que for, mas a defesa ela tem que conseguir segurar os drives mais importantes também, mesmo cansada. E é uma defesa que não está conseguindo fazer isso. Nos grandes jogos do, dos Vikings, for, foi a defesa também que no fim não aguentou a ponta, muito possivelmente por estar muito cansada. Né? Assim, fazendo um, uma breve passagem, só para vocês terem ideia do, do quanto que está bizarro essa questão. Os Vikings perderam para o Bengals por 3 pontos na prorrogação. O Vikings perdeu por 1 um ponto para o Cardinals. Ganhou por 13 pontos de Seahawks. Perdeu por 7 pontos para os Browns. Ganhou por 2 pontos dos Lions. Ganhou por 6 pontos na prorrogação dos Panthers. Perdeu por 4 pontos para os Cowboys. E perdeu por 3 pontos para o Ravens. É, é basicamente isso. Não é nem questão de olhar. Tomou 34 pontos aqui uma vez. 28 no, no outro jogo. 33 num, num terceiro jogo não, a questão é toda que a defesa fez o trabalho para no último drive, no último drive do jogo a bola estar nas mãos do Minnesota Vikings com chance ou de empatar ou de ganhar a partida exatamente,
1: Sabe? e o que você Ela... falou é o que eu estou falando de saber entender, você teve a crítica de dizer que a defesa tem que segurar nos drives importantes e não tá segurando, mas isso é você entender a sua defesa, você sabe que ela não tá, ela não é bem nos momentos decisivos e aí vem o que eu falei saber pontuar no momento que a defesa te dá a oportunidade de pontuar e os likes da parte ofensiva não tá conseguindo isso, porque o torcedor olha e pensa porra, 3 minutos para acabar o jogo, bola com o Hermes na defesa, tem que aparecer agora mas você não, você esqueceu o que foi apresentado antes do intervalo quantas chances ela deu pro ataque abrir vantagem Três chances antes de a gente ir para o intervalo. E nessas três chances a gente não conseguiu abrir vantagem. Então o jogo não é perdido na última posse, pela defesa que a gente tem. Pela defesa que a gente tem, o jogo foi perdido no começo, porque você deu chance do seu adversário chegar. E ele chegou pelo fato da defesa não ser tão boa, não ser regular, e também pelo fato dela de estar cansada.
0: É isso aí. Henrique, quer falar um pouquinho do seu pensamento sobre a defesa, essa questão dos quase 100 snaps da defesa em campo nesse jogo contra os Ravens? Cara,
2: é, sabe que eu sou um dos caras que mais critica essa defesa, muito por conta do jogo corrido. Eu lembro que o Oscar pode falar isso. Não, só, é pra já, ser, mas só é Só te jogando, só te
0: jogando já, já uma coisa assim. É, a sua crítica. É porque eu sei que você, hoje, hoje não, né nessa temporada, é, é muito crítico à, à defesa. Uhum. Essas críticas são com base muito no que a gente pensava pré-temporada ou uma análise fria, jogo a jogo, você
2: considera que a defesa tá mal? Cara, acho que os dois. A expectativa foi... Eu vou falar, a expectativa que eu tinha é com o jogo terrestre. que a gente investiu dinheiro para justamente ser um dos melhores times contra o jogo corrido porque a gente tinha pago o Pierce no ano passado, e aí a gente vê se ele não pagou o Thomson. São dois novos Tecos. Então a gente tem dois caras grandões, que teoricamente não deviam deixar ninguém se mover e deixar o Kendrick e o Bar, o Barco que se mas enfim, de volta, livre para fazer o teco O que a gente já manda que todo mundo praticamente está correndo contra. Acho que o primeiro cara não ter 100 jardas, se não me engano, foi ou o Swift ou foi o... o Zeke. Mas já na semana 7, 8. Então, é, é uma coisa que tem muitos problemas a secundária. A gente sabia que ia ser uma dificuldade que a gente tinha. Está é, sendo metade, né, porque eu acho que o, o Peterson e Campo está jogando bem. Né. Inclusive, muita gente está criticando por causa de uma ou duas jogadas, mas o resto das jogadas ele está marcando muito bem. O Usta tá também fazendo um bom trabalho, mas o Smith está no ano ruim. Acho que não tem como discutir se ele está no ano abaixo do que a gente esperava, abaixo do que a gente teve a carreira inteira dele. E justo depois que ele assinou um grande contrato, então acho que isso deixa, acaba sendo pior. É, o Bachar Brill, não vou nem comentar, que eu acho que fica feio. Naquele dia, Alexander muito inconsistente. Vai bem de vez em quando, vai mal de vez em quando. É um jogo que consegue fazer uma baita jogada, mas três jogadas depois ele vai sede uma quarta para cinco, ganhando 15, 20 yardas. Então acho que secundário é inconsistente. O Kendricks é o único cara que eu não critico nunca, praticamente, é o Kendricks e o Hunter. É, a linha defensiva, sem o, o Hunter, eu acho que jogou bem. Eu não consegui o jogo inteiro, só algumas partes. Não, é, jogo realmente, é, pelo, pelo cenário sem Hunter, ela desenrolou e uh -huh. soube segurar. É, então, porque o Kendricks fala, é muito difícil sacar o Amar Jackson, porque ele é um cara que se mexe muito bem. E a gente não... É, então, acho que isso foi um negócio bom que a gente fez. É, menino, mas foi Kenny 120 Willicks. jardas, né, é. Meu menino Kenny Wilkes jogando bem pra caralho, conseguiu, acho que, dois saques, ou um sack e meio grande, Wilkes sempre defendido ano passado, falei que ele tinha muito potencial, e o André Peterson também gostou bastante dele, nos treinos e no, no jogo, é, em relação sem 100 snaps. Isso foi um negócio que eu, no, na minha casa, acho que foi a primeira vez que eu vi um jogo pela transmissão da SPN do Brasil. Que já me tive no meu quarto, mas quando eu tinha de voltar da, a, do vestibular e eu tava em ter minha coisa na sala dos motais, quando acabou, a gente mudou pra, pra SPN. E eu xinguei bastante eu, o Mancha e não lembro quem tá aquela é narrando. Que tinha aparecido lá há pouco tempo tipo, os Snaps dos Vikings na defesa. 89 snaps que a defesa teve que jogar. E aí, dá dois minutos e eles falam: Nossa, a defesa dos Vikings está muito cansada. você até tá todo mundo esbaforido. Sim, porque vocês acabaram de ter informação que jogaram quase 100 snaps. É muita isso coisa. Isso que
1: você falou, o Henrique, isso que você falou, foi igual eu citei ó, um pouco mais cedo no, no, na gravação: o Vikings, na prorrogação, o Mancha teve a ousadia de falar: Agora que a defesa dos Vikings tem que aparecer, porque tá sumida na parte final do jogo. Amigo. Você tem que estudar o time que você está transmitindo.
2: A defesa dos ô, Vikings. Ô, é rizade, Os caras tiveram uma campanha de 18 rizade. jogadas. É, 18 o terceiro, jogadas de muita coisa. é o
0: terceiro MVP. Seguido que a gente fala sobre a transmissão do Vikings para o Brasil. É, no primeiro, que foi antes de ter a primeira com Cowboys, no, no primeiro desses três episódios, a gente bate, eu bati muito na tecla de preparar a galera para escutar besteira e vai escutar sempre que tiver, a galera no Brasil, é, primeiro, né, eles são sufocados com o que a ESPN faz, os caras têm que transmitir tudo um pouco, o tempo todo tá online, tal, 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 então meio que eles não conseguem meio que fazer uma preparação, agora, é básico também, profissionalmente falando, que o cara que vai comentar o um jogo de um time, assista pelo menos uns dois, três jogos desse time antes, Tipo assim, a sequência de últimos jogos, pelo menos, ele tinha que ter visto, nem que fosse o condensado. A gente sabe que duas horas, né? 120 minutos, você consegue assistir três condensados. Você consegue ver todas as jogadas de um jogo dos Vikings. Mas e, assim, sabe
1: qual é o sentimento que é fica?
0: É bizarro ver a galera transmitindo o jogo dos Vikings em pleno 2021 e falando boçalidades que a galera tá conseguindo falar, sabe? Assim, é no último MVP que, que ainda não foi publicado né, no, até o momento a gente bateu muito na tecla que os caras estavam descassetando o Kirk Cousins desnecessariamente assim, eu sou hoje um ex-hater do, do Kirk Cousins, você é um ex-hater do Kirk Cousins? Converter o modelo
2: dos mais chatos hum, não é converter,
0: cobre. mano, mas aí que tá não é converter, porque vocês no início, talvez que era quando a gente meio que quebrava o pau nessa discussão era muito porque no nosso viés, o Kirchner merecia críticas e no viés de vocês, não. Só que chegou um momento que ninguém é tinha feito. mais o direito de criticá-lo porque ele estava voando. E assim, Exatamente. já trazendo de novo, nos últimos dois jogos, a gente já voltou a bater um pouquinho na tecla de que ele não está jogando tão bem, mas longe de falar que o cara... Porra, né? Tipo hum. assim, o cara não merece ser titular da NFL, como não. Essa, não, essa, não essa,
2: essa disse, não uma porra dessa. É, a gente ficou, fez 50 minutos no geral.
1: Isso. Nós já, a gente tá criticando o hum. um ataque no geral, nem estamos falando não foi hum. culpa do Kirk Cousins, a gente cara, sabe nem que...
2: no ataque. Eu critico mais o Cube aqui mesmo. Critica mais o Cube. Mas
1: Kube. o Felipe sabe qual é a impressão que eu fico, que parece que o mancho olhou, deixa eu ver a defesa dos like aqui. Griffin, eh é, bar Kroenikis. Ah, puta defesa, 2017, nossa, a defesa tem que ganhar é o jogo é hoje. Parece que é isso que fica
0: natural. É Natural. É, mas é isso que eles fazem mesmo.
2: Mano, o é que eu sempre falei, eu falo isso tem muito tempo já, enquanto você tiver gente que tem que olhar três esportes diferentes, eles não vão conseguir falar de nenhum esporte com profundidade. Por quê? Porque você tá vendo três esportes, sei lá, o Antunes, ele fala de NBA, ele fala de NFL, às vezes ele vai falar de, de beisebol. Você não consegue ver acompanhar três esportes pra saber o que você tem que falar toda vez. Você não, é impossível, o dia não é tão longo assim. Então acho que o problema que a NFL tem, inclusive é o que eu sempre falo, né, os Colin Coward do mundo, os kickbaits, eles caras não sabem o que eles estão falando, primeiro porque eles querem clickbait, e segundo porque eles acompanham três esportes. Então você não vai conseguir saber o que tá acontecendo de verdade nos jogos, você não vai conseguir ver tudo. Acho que o problema que a NFL tem é que você não tem analista que vê só o NFL, por exemplo. nem o Felipe falou, você não, consegue, você não tem um cara que consegue pegar para ver tipo, três jogos de, dos times antes da, da partida. Por quê? Porque esse mesmo cara tem que ver lá três jogos de, de basquete, quatro jogos de basquete, tem que fazer o ESPN depois, segundo, sexta-noite, tem que ver pauta, tem que escrever, tem que não sei o quê. Então a ESPN não tem esses caras para acompanhar um esporte só, que eu acho que é necessário. Se você pegar os caras lá da, da NFL Network, os caras vivem de NFL o dia inteiro e você quase nunca vê eles falando uma bobagem gigantesca. Por quê? Porque eles estão acompanhando, eles vêm todas as notícias, eles assistem os jogos. Então, acho que esse é o problema que a gente tem com a transmissão de esportes americanos no Brasil. Você não tem um cara que é especializado, focado em um esporte. A gente pode até saber bastante do esporte. Não devido que o Antônio, que o Kurt, sabem muito de futebol americano. O problema é que, como eles não acompanham os jogos dos times que eles vão... É, transmitir, muitas vezes vão falar uma merda gigantesca. Tipo, achar agora a defesa dos Vikings tem que, tem que aparecer. Porra, defesa dos Vikings não aparece tem uns dois anos já. Ah, o Xavier Rhodes é um bom cornerback. Era três anos atrás. Então, Voltou acho que a é um... ser no Colts, né? É. Então acho que esse é um problema que vários times menores passam. Né? Por exemplo, pegar o tesouro dos Cardinals, deve passar pela mesma coisa. Bengals, Jets, sei lá, as coisas nunca passam na TV, enfim. Mas pegar os times menores, com menos torcida que tem menos tempo de, de tela na SPN, eles passam pelo mesmo problema que a gente. Porque eles não torcem pra Packers ou, ou Patriots. Pra tal, é. Ou Chiefs agora. Pra estar o tempo inteiro sendo falado, sendo transmitido. Exatamente. Você nunca vê alguém falando uma bobagem dos Packers, por exemplo. Quase nunca é. viu ninguém do Brasil falando é muito, isso. É muito, difícil ver.
0: é muito difícil você ver os torcedores nas redes sociais reclamando.
2: É. Quando Pô, meu Deus, olha o que times, o Paulo né? Antunes falou do cornerback do meu time. Por quê? Porque tá passando o tempo inteiro, então a galera sabe. Eles têm que falar com as todas as semanas dos packers duas vezes, então eles vão, eles vão pesquisar mais. Não é uma crítica ao ESPN ao ou aos comentários. É uma crítica que eu tô falando pra transmissão no geral, do jeito que eles fazem a transmissão. Uhum. É. que essa porra de votação é desgraçada, mano. Chato pra caralho.
0: É, porque virou. Agora, tipo assim, a ESPN eles tinham que dar um tempinho nessa questão aí, porque já virou. É, já é garantida, né? Tipo assim, que vai não, ser... Mano, o que eu falava... Backers ou Patriots mesmo, ou não, eles façam... Eles o
2: seguinte, se uniram né? pra fazer isso, mano. Eles bota... se uniram não, pra fazer essa porra. Não, bota... É Big Brother, velho.
0: Bota o jogo dos dois com transmissão todo domingo e vota, abre pra, no, votação no horário que nos dois não hum. jogam. Pronto, resolve não, o problema. Não, mano, o que eu... Se for horário penso, diferente, melhora poder ainda. Poderia melhorar
2: muito. Poderia ser, mano, muito melhor. O que você faz? Você coloca a votação... Mas bota no canal secundário. Não bota na SPN principal a votação. Porque isso é de idiotice. Você vai só afastar o cara que tá você vai ver agora do esporte. Porque é. você... Mano, você acha que o cara vai com ele ver um esporte assistindo Patriots e Panthers ou Patriots e Jets? Ninguém vai querer continuar vendo essa porra depois de assistir um jogo daquele. Ainda mais que é um esporte que é difícil pegar, assim, de primeira. Então, no SPN principal, você vai e bota o melhor jogo da rodada. Negar galera reclama, ai, no, tem tempo de jogo dos Chiefs. Porque o Cifre jogam de noite e de fim de tarde. Eles não ganham, acho que eles ganharam uma votação que foi o Browns. E quem não votasse naquilo era maluco.
0: <risos> é, isso mesmo, cara. Assim, tá foda, viu? Essas, essas questões todas também não ajudam em nada. Então, pra gente também ir caminhando para o nossos finalmente. Falamos um pouquinho da defesa. Só dá um confere aqui se tem mais alguma pergunta que eu deixei sobrar. Ah, essa é bem rápido, viu? O, o João de Deus dos Reis. Qual, quais as perspectivas para o atual ano, depois da derrota vendida dificilmente para os Ravens? O que vocês esperam dessa temporada? Eu falei no início, para mim, assim, se você for parar para olhar, precisa de sete vitórias, faltam nove jogos. É impossível pelo calendário que a gente tem. Mas, ao meu ver, dá pra melhorar a questão da escolha do draft. Óbvio que eu não tô pedindo pro time entrar em campo, porque eu acho que isso não acontece pra perder. Só que, ao mesmo tempo, cara, já, já deu, né? Essa temporada já acabou pro, pro Vikings. Já.
2: Cara, o pior é que tem chance de a gente não pegar playoff, porque o resto do NFC é uma não, tragédia. É, Os é, estão pegando eu acho, agora.
0: Eu acho que, assim, a gente tem que falar que o Russell Wilson volta. Hum. Sobrando, ele vai abocanhar. Meio que vai lá, vai a lá. tendência é essa,
2: né? Ah, sim, acho seria... que uma das vagas já é a do Saints. Acho mesmo porque a campeã que a gente tem agora, mesmo sem ter. Ué, Henrique, três, é o Rick foi o que se o
0: Vikings aí. mesmo, velho. A gente tava indo regular até você falar que a gente ia garantido pros playoffs porque a NFC ia deixar.
2: Não, mas a NFC vai deixar, mano. Esse é o. Mano, é capaz de ter tipo um time 8-9, 7-10 pegando a C de 7. Não, que tá ridículo. Pior. Raciocina, raciocina. Vamos lá, o Felipe falou sobre posição de draft,
1: aí o Henrique falou, não, pior é que a gente tem chance de ir pros playoffs, porque a NFC tá uma, tá uma palhaçada, mas aí os likes nessa de ter chance de ir pros playoffs, não consegue ir pros playoffs e fica com uma posição ruim no draft. É,
2: não, só é o o que a gente pode acabar é pegando verdade. a última vaga, vai perder no Audi card e vai ter a, a escolha 19. Exatamente. Isso, Isso é uma aí... merda, velho. É. Que a gente vai tomar, aí mano, é uma ainda, gente, Imagina só, mais. pegando o nos playoffs. A gente a tá, tá
0: reclamando. Uma, Não, mano. aí nós, nós vamos suva. perder por uma posse. Nós vamos perder por uma posse. É, é verdade. a gente tá reclamando.
2: Então, o Plux perdeu por uma posse, às vezes mantém o Zimmer. Falou, pô, perdemos por uma posse contra o Plux.
0: <risos> Não, né, eu, acho que, eu acho que esse ano tá impossível manter o Zimmer. Por mais que eu, eu escutei já o podcast do, do, do Antônio Curti dessa semana, e eles batem muito na tecla que é impressionante como o Zimmer tem as costas quentes em Minnesota. Assim, ele fala que vários times têm um, 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 tem técnicos que, que fazem qualquer merdinha e já são colocados na, na, na Berlinda. E aí ele cita até o caso do, do 49ers, mas que nos Vikings isso não acontece. Aí eu já, aí eu escutando mesmo, eu falei, não, mano. Esse ano tá diferente, esse ano ninguém mais quer continuar do Zimmer. Pelo menos então, não no que por depende... Quê? Porque
2: o cara não sabe o que tá acontecendo no time.
0: É, exato.
2: Então, só o cara que, não vai assim, acompanhar o... Um não, mas, mas, essa,
0: mas essa... Esse é só desse ano, né? Querendo ou não, até o ano passado, realmente, as costas do Sim. Zimmer eram quentes para um caralho. Não, né? O pior é, que, que ano não passado, virava
1: o, o Zimmer chegou e falou que ele não sabia se ficava ou se saía. O pior é que o Zimmer... Ele... É tarado e não querer
2: mais treinar essa porra, mano. E alguém dá o jeito dele. Eu acho que o, o principal erro da diretoria do time, né? Dos irmãos Wilf, foram ter dado o contrato do Zimmer antes da temporada do ano passado começar. Que foi o que inclusive foi. a gente a falou gente no bateu podcast. Muito. É, a gente, gente bateu muito.
0: nessa que é.
2: Até o. Quando deram o contrato, a gente acabava de vir de uma derrota pros Niners no divisional. Também acho que foi a maior derrota, acho que por uns 10, 12 pontos. Que a gente falou, pô, dá pra ver que tem um caminho. Né? Tipo, o time tá indo pra um caminho. Não, nessa Mas vamos deixar, porque Bernard? ele tá no ano de contrato, falou, vamos deixar acabar o contrato dele, vamos ver como vai ser esse ano, aí a gente renova ou não. Porque as duas derrotas que o Zimmer teve em playoff, né, depois do... do Seahawks com aquele fio de gol triste, uh, os Eagles foi campeão de Super Bowl, aí por Niners chegou no Super Bowl. Então a gente falou, pô, é derrota para time grande que a gente tá tendo, a gente tá no caminho certo. Mas o pior acho
1: que depois que... desse jogo do Fortnite todo mundo ganhou o contrato. Até o cara do, do Gatorade deve ter
2: renovado o contrato. Com é, certeza. <risos> e aí ele tá em contrato, acho que até 2022 ou 23 se não me engano. Acho que é 23. E o pior que a gente
1: tá falando sobre a, a possibilidade de playoffs, mas, mano, no fundo, seria gostosinho os playoffs com a campanha fudida, porque ninguém quer ficar fora dos playoffs, mas quem sabe que vai ser um desastre, tá ligado? Não, mas o
2: do, playoff é domingo qualquer. Ninguém sabe o que vai acontecer um É,
1: véio, eu, eu
0: sou da. Eu sempre falo. A teoria é, pra você ganhar a Super Bowl, você tem que chegar nos playoffs. Hum. Enquanto você chega, você não tá descartado nunca, mano. Não. Nunca. Assim, mas ah, vê. mas o é improvável, time que fez É improvável pra caralho. É improvável pra caralho hum. você ir com uma campanha, sei lá, 7, 10, né? Que agora subiu um jogo e ganhar, é improvável demais só que assim em 500 anos, quando a NFL completar 500 anos, pode ter certeza que vai ter um time que vai ter feito isso, sacou Sim, certeza. então, na verdade você pode ser esse time, então assim ah, você não quer, eu quero eu quero estar nos playoffs, eu queria muito de forma digna, mas se for de forma indigna desse jeito mas chegar lá e não passar vergonha pra mim já tá de bom tamanho, só Mano, que, que o, preço, o preço é os drafts né
1: vocês tem é. que ter uma mentalidade igual a, a, a torcida do Golden State teve quando o Curry tava, tava fora por lesão na mão. Mano, a gente só tava assistindo os jogos do Warriors pra se divertir, pra dar risada, mano. Os likes no playoffs vai ser isso aí, caralho.
0: É. é. Não, mas eu tô pronto pra isso. Eu só não quero é tipo assim, chegar lá e tomar 38 a 7
2: Não, mano, <risos> você fim. pegar, pergunta pra alguém em janeiro do ano passado, fala assim, ó, oh. os Bucks vão chegar no Super Bowl, vão ganhar o Super Bowl, Enfrentando Washington, eh, Saints, Packers e Chiefs. É. E o Washington vai ser o jogo, o único jogo difícil que eles vão ter contra Washington. O cara vai, o cara vai descer na sua casa, na sua é, cara. É, fala, pois pô, o é. Washington ganhou a NFC list ali na sofrência. Não... E foi verdade. O único jogo difícil dos Bucks foi contra Washington. É. As vezes passaram o um carro.
0: É, exatamente assim. Tá lá, vai ter chance, né? Quem é. não chegar lá é que não tem chance, o
2: resto tem. É, e ele, aí, show. Tá, deixa, eu...
0: deixa eu liberar o oh, risada, meu filho.
2: Não, o vou... vai se foder e vai perder o jogo.
0: Aí ó, passando o último tópico da lista, próximo jogo, próximo domingo Minnesota Vikings viaja até Los Angeles para enfrentar os Chargers, jogo é do horário das 18 horas, então não tem transmissão, o jogo acontece no Sofá Stadium, expectativas para essa parte do Washington. É, Washington é, Los Angeles que está 5-3, Vikings 3-5. são é aquela coisa, campanhas opostas, né? Henrique, seu palpitaço, o que, que você espera desse jogo?
2: Cara, os Chargers, o hype deles caiu bastante nas últimas duas, três semanas. Eu não, não vi acho que nenhum jogo deles, que o time foi contra os Chiefs. Mas eu que o hype caiu. Né, o time acho que não tem. Pelo que eu vi falar, não vem jogando muito bem. Nas últimas semanas. Mas ainda assim, é um time melhor que o nosso. Eu, como começou técnico muito melhor que a nossa. Eu sou fãzado do Brandon Stanley. eu gosto de técnica assim pro Raul, que fala, nós vamos arriscar a quarta DC também, me pau no cudo de vocês. Eu gosto sempre de ser técnico. Mas eu nunca vou falar que os vão perder. Isso é mais forte que eu. eu sempre vou falar que nós vamos ganhar. Então, mano, eu vou de Vikings 27 e 24. E é legal que eu. estar de novo lá deles. O um, que tem na sua casa, né, Felipe? É. É o sofá-estadio.
0: É o sofazão. É. E você, meu querido Risado? Ô, Henrique, você para de mu muito
1: abrupto
2: suas falas. Eu oh, sei. É só pra te foder mesmo.
1: É, eu fico esperando <risos> ver se tem <risos> nunca pô, vem. Será que, não, não, será que ele não usa aquelas bombinhas de ar, não?
2: <risos> não, pô, tem asma, não.
0: Risada, sua expectativa para o jogo do próximo domingo contra os Chargers?
1: Ah, não dá pra falar sobre esse jogo depois de terminar o do players, né? Porque a, a série se passa dentro de Los Angeles, né? Los Angeles, no caso. Tem toda a construção do estádio na série, ainda o golfe era quarterback, enfim. Mas é couro, não vai tomar couro. O, a minha opinião é essa. O ataque vai melhorar um pouco, sim. Vai ser o tipo típica a derrota que a gente vai tapar com os caras, mas vamos perder por diferença de 3, 2, 5, 4 pontos. Eu acho que os Vikes não ganham esse jogo. E essa é a minha opinião, querido Felipe Drummond.
0: Uai, cara. Eu, eu, eu tipo assim, eu sou o pessimista nato aqui do, do MVP. Mas esse é uhum. um jogo que eu vejo que existe a possibilidade a gente ganhar. Assim, é, se fosse há três semanas quando a gente ainda não estava tão ruim, porém o Chargers estava voando, eu tinha dado esse jogo como derrota certa já. Eu, inclusive aqui no MVP eu, eu falei sobre isso, porém eu vejo que os caras pioraram bastante, sabe, e assim, a gente tá perdendo do mesmo jeito que a gente tava perdendo, a gente, a gente, a gente tá no mesmo nível ainda, só que agora meio que a esperança virou ao contrário, a gente hoje vai para os jogos com pensamento ruim, enquanto antes a gente ia pros jogos com pensamento grande, é da sequência de três jogos que era Ravens, Chargers e Packers, era o único jogo que eu olhava que a gente entraria como eles são favoritos, tá? Não é questão disso, o favoritismo é dos Chargers, mas é o jogo que eu vejo que tem condição da gente ganhar. Agora, eu apostar nisso é difícil, né? Eu não aposto que os Vikings vão ganhar. Eu só aposto aqui da sequência próxima, ó, contra 49ers a gente entra como favorito. Mas contra o Lions tem que ganhar, né, eu volto naquela parte de obrigação. É, pensando para a temporada, eu acho que é meio que assim, eu venho falando muito que é contra os Ravens podia ter sido uma final, contra os Cowboys era final, contra os Chargers volta a ser final, dependendo do que esse time pensa, né. E aí não depende de mim, depende do elenco. O que, que o Vikings quer nessa temporada? Se esse time ainda quer dar um, um respiro de pensar em playoffs, esse é o tipo de jogo que tem que ganhar, sabe? Assim, é difícil e tal, mas é o tipo de jogo que tem que ganhar. É meio que aquela coisa, é o, é o dever de casa que ainda não foi bem feito, esperar que o time faça isso. Então, cara, se eu tiver que apostar, eu aposto da vitória dos Chargers, mas eu vejo possibilidade real dos Vikings conseguir isso nesse jogo.
2: Mano, a gente sempre joga no nível do nosso adversário, isso é fato.
0: É isso, a gente pega um time ruim, a gente iguala com eles, fica um time ruim. A gente pega
2: um time bom, a gente iguala também. A gente
0: iguala, faz, dá esperança e fode com a... é. <risos> é isso, assim. Esse ah, time chegou
2: mais uma aposta atrás da placar até agora.
0: Ele, esse time do Vikings é igual saco de pancada, e aí não saco de pancada de ficar tomando porrada. Mas ele, literalmente, ele vai pendulando enquanto ele tá tomando a porrada. Só que ele consegue devolver, ele vai e volta.
2: Ele e chega é o... no final.
1: Ele é o camaleão, cara. Ele se adapta às cores do
0: barato. É, o problema é que uhum. o camaleão não morre no final.
2: <risos> ah, às vezes morre, né?
0: O, o Vikings tá nessa daí, de jogar como nunca e perder como sempre. E, assim... Ah, o
2: camaleão do atônico.
0: Cara, e assim, vamos conversar, né? De todos os jogos, a gente tem duas derrotas merecidas. Merecidas. Contra Browns, Browns? e contra Cowboys. Ó que loucura. Contra Cowboys a gente hum. mereceu perder. A gente fez, esforçou pra perder e conseguimos perder. É,
2: a gente esforçou muito para perder aquele jogo.
0: Contra os Browns, não. Contra os Browns foi o único jogo que eu vi sem almas É um time que não hum. tinha condição de ganhar. A gente e até chegou na última posse. Na posse. A gente até chegou na última posse de bola com a chance ali de empatar, mas era aquela coisa, era o improvável acontecer, porque a gente não jogou nada para aquele jogo ter chance de ganhar no final, a só foi que do lado de lá não eles não também é. não jogaram nada, só que assim, de todos os jogos, só Cowboys e Browns a gente jogou pior do que o adversário, nos outros jogos a gente jogou melhor e é... Não, ó. Pra gente finalizar mesmo, contra Bengals. A gente jogou mal, mas jogou melhor do que o Bengals.
2: Uhum. Ah, os Bengals tiveram contra... uma sequência de cinco minutos antes do intervalo. Esse cara jogou é jogo Contra os Cardinals,
0: a gente jogou melhor. Contra Ceau Ceau Seattle, nem precisa a gente, falar. É. A gente amassou o segundo tempo inteiro. Né? Uhum. O jogo foi equilibrado só até a metade. Contra os Browns, isso que a gente já falou contra os Lions a gente jogou mal mas o suficiente para ganhar e se não fosse o fumble do do Merson a gente teria ganho de, com certa tranquilidade aquele jogo mal mas com tranquilidade contra os Panthers a mesma coisa jogou só o final foi mal e o final foi suficiente né aquele drive ridículo que a gente sofreu de empate assim, a
2: gente a jogou a defesa jogou bem até o último drive até que jogou meio mal até o segundo até começar o segundo tempo
0: é. Aí contra os Cowboys, aquele show de horror no, no Sunday Night Football da semana passada. E contra os Ravens, uma virada que basicamente tinha 40 jogos que a gente não sofria. Né? Ter duas postes de bola no terceiro quarto e conseguir perder, né? Literalmente, igual eu, você tava no banheiro, meu querido Henrique, eu falei com uhum. a risada. O Vikings conseguiu sofrer 17 pontos até o fim do terceiro quarto, e 17 pontos no quarto quarto e overtime. Uhum. Enfim, Mas é, é pra... basicamente não, isso. vai, vai o... pra esse jogo com chance de ganhar, tá? Vai com chance de ganhar. Se vai ganhar, são outros 500. O que vai fazer jogo duro, é bem provável.
2: O um negócio que eu lembrei Na entrevista do, do Zimmer depois do jogo contra os Ravens, que depois do. Eu perguntava pra Eneas: ah, pensou em ir pra dois pontos, né? Depois fez aquele último TD. Assim, ele ia ou não pra dois pontos? Acho que qualquer uma decisão ia fazer sentido. Eu ia preferir ir pra dois pontos. Só que acho a, a que eu tinha queidando, não fez o menor, tipo, a menor lógica, porque faltava um minuto no relógio que eles tinham dois tempos pra pedir. Então eles teriam tempo pra tentar virar ou ganhar de qualquer jeito. E aí ele falou, eu não fiz, porque eu, eles têm um bom kick, eles tinham um tempo no relógio, então eu não queria dar chance pra eles ganharem. Só que se ia ter de qualquer jeito,
0: velho.
2: Uhum. Tipo, ou eles, eles iam ter o um jogo empatado e falou: vamos tentar, porque foda-se, se a gente não conseguir a prorrogação, ou eles vão falar, ah, a gente tem que tentar, porque senão a gente perde o jogo. Ou seja, não fez o menor sentido a explicação que ele deu. Se a gente tivesse por por é, dois pontos de ia mandar o jogo pra sabe, quatro pontos de vantagem ou três, aí é uma outra conversa. Mas não fez o menor sentido a lógica dele pra explicar o que aconteceu.
0: Perfeito.
2: Zimmer bundou, caralho. Isso não quer arriscar, eu só falo, não quis.
0: Ah, é. Só, só pra gente finalizar. Tá Até que nos assuntos eu só esqueci de falar porque eu tinha deixado ele no alto. Hashtag Fire Sempre. Querido risada, suas considerações finais para poder ir lá ver seu basquetinho.
1: Ah, eu só quero agradecer mais uma vez estar tá aqui com vocês, Henrique, Felipão. E aquilo, né? Não tem nem como a gente terminar o, o MVP de hoje com a frase esperar por dias melhores, né? Esse <risos> dia melhor nunca chega. Mas é isso. Igual vocês falaram, né? Tem possibilidade de a gente ir para office playoffs, cara. Só que a torcida tem que começar a se adaptar com o time que tem, tá ligado? Já foi a época que a gente jogava com o nome, não dá mais pra jogar com o nome, não. Agradecer aí a... o
2: convite mais uma
1: vez e tamo junto.
2: Ah, okay, é a honra toda sua. Brincadeira, <risos> risada, eu te amo. Eu vi que você falou que foi fazer xixi. xixi <risos> cara, é... Tem que ser educado no chat, né? na live eu falo merda, no chat tem que ser educado <risos> querido Henrique
0: suas considerações finais
2: ah, eu, com, eu queria dizer o que da é palavras de esperança mas eu queria tentar porque, lembra se o Zimmer consegue os técnico na NFL por oito anos, você consegue realizar seus sonhos, cara, Confia em você
0: é isso e, Fire
2: e Zimmer. E, Fire e Zimmer sempre
0: então é isso, mais um MVP, o de número 123, eu sou o Felipe Drummond e me despeço de vocês. Aquele abraço, meus queridos!
1: Show, 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 show!